1: Halo, jalo, willkommen al debate de mi Bundesliga, donde todas las semanas nos juntamos a analizar y discutir todo lo correspondiente al fútbol alemán. Hoy sí, hoy sí, con plantel completo, primero voy a ir a saludar a mi querido Tomás Ince, arroba Tyler Berkusen, que más que querido este fin de te odie más que nunca.
2: <risa> Hola, José. No, mirá, me, me, me odiarías más si hubiéramos hecho lo que dijimos del tema de las apuestas.
1: Arrugaste.
2: Si hay, algo que me arrepentí, si hay algo que me arrepentí fue de, de, de no haber apostado, con cómo se iba el partido. Y
1: arrugaste, arrugaste, ¿viste? Es así. El mundo, el mundo está hecho para valientes, Tommy.
2: Pero si hubiera apostado, seguramente quizá el partido no salía así. Salía al revés, 5-2 a para ustedes. Pero bueno, eh, no sé si tocaremos eso durante el programa, pero me parece de lo que sí vamos a hablar es justamente del tema Niklas Jule, que ha sido... Lo más importante de la semana, sin lugar a dudas. Y, al menos de mi parte, hablaremos un poco de los que sean sus reemplazantes en el Bayern Munich Porque, bueno, esto sigue. Hay varios nombres en cartelera. Y también el Borussia Dortmund. ¿Qué salidas tendrá debido a la llegada del defensor central? Y algunas acompañantes que podría tener por allí. Una defensa que bueno, el último fin de semana dio mucho que desear.
1: Sí, así es, así es, el Dortmund, el Dormund, el eslogan debería dejar de ser ex-lib, debería de ser, deja mucho que desear, pero bueno, eso es tema de discusión, y quizás otro podcast con los invitados, todos fans club del Dortmund tirando piedras por detrás. Pero antes voy a ir a saludar a quien viene ¿no? de un descanso, de los señores descansos, el señor Blas Díaz, arroba Blas Díaz, que viene contento, ¿eh? porque ganó el Wolfsburg, sí, señores, ganó el Wolfsburg, si llovió toda la semana, ya saben por qué es, pero allá por España, ¿llovió Blas? Pues no.
0: Pero, a ver, tampoco creo que sea mucho motivo de orgullo ganarle al Roiderfurth, sinceramente.
1: Bueno, igual a esta altura los tres puntos para usted le viene bien en cualquier situación, ¿eh? Sí,
0: además que en este tiempo que he estado aquí un poco alejado, me ha, me ha dado tiempo de ver que el Stuttgart va pinta feo, ¿eh, José? Eh, eh. Pero,
1: eh, hoy, hoy están todos picantes, eh, están todos afilados para este episodio. ¿Qué ha pasado, no? Hoy es el programa PMO, de Conductor. Sí, 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 sí. Y además, como si no fuese suficiente con lo del fin de semana, ¿no? Pero sí, anda mal el estudiar, vas a, vas a tener mi miedo. Igual la Arminia tampoco es que anda excelente, brillante, todo, ¿no? Pero te, te, le, le has dado. Pero cabe decir, no, que mi sorpresa es el Epsicod, no, de ese no hablas nada
0: Bueno, eso a su debido tiempo, yo creo que el Skurgard está ahí para que yo te, te pueda dar una pollita cuando quiera
1: Sí, 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 sí. No, y bueno, lo que pasa es que de alguna manera la tienes que devolver Porque bueno, cada vez que el Dormund va a Wolfsburg ya sabemos cuál es el resultado
0: Sí, sí, la verdad que eso no es mucha sorpresa y ya yendo un poco a lo que vamos a hablar esta semana, en mi tema, eh, hay recurrencia en, lo, en el Valle ganando el título, eso ya lo sabemos todos. Y últimamente ha salido a la luz que la nueva presidenta de la DFL le gustaría cambiar este, este esta secuencia de títulos del Valle, pero de una manera un tanto inusual, que es intentando... Porque ha admitido que desde la DFL se está intentando implementar un playoff para acabar con la supremacía del Bayern. Y vamos a hablar un poco en profundidad de esta idea un poco alocada, inspirándose en, en cierto modo en campeonatos de Norteamérica como la NBA, la NFL. Y si de verdad esto podría aplicarse, eh, ¿y qué nos parece? Porque yo ya lo anticipo,
1: mmm, no lo vería con muy buenos ojos, ¿eh? No, yo me sumo, todavía no lo vamos a discutir, pero tampoco, tampoco, tampoco lo veo con buenos ojos. En mi caso voy a retroceder un poquito, porque ya saben, mi nombre es José Ignacio Arauz, me pueden encontrar en Twitter como @gaspachen y yo les voy a contestar, y yo les voy a contar todo lo que estuvo por detrás del mismísimo fichaje de Ciule. Ya con Tommy vamos a hablar de los reemplazantes, pero antes vamos a hablar de cómo es que Sible eligió Dormund, qué es lo que ha, hay por detrás, en qué se beneficia el Dormund con este fichaje. Ya lo vamos a estar hablando, pero ya nos hemos tomado mucho tiempo de intro, de charla, así que vamos a ir subiendo la música, así nos vamos directamente al debate de mi Bundesliga. Bueno muchachos, llega Niklas Siule, me parece que es la bomba de, de la Bundesliga, hay que decirlo, la bomba de las últimas semanas, por lo menos, para mí sí. Llega Niklas Siule, misma oferta de contrato que en Bayern, el otro día se reveló, van a ser una cosa de 8 o 9 millones de euros en concreto para Siule y unos 2 millones que responden no a los bonus, a distintos premios que podría ganar en toda la temporada. Y obviamente la oferta del Bayern era 11 millones netos. va netos no, pero con los descuentos ya sabemos de los impuestos y toda la cuestión. Pero básicamente que la oferta para Siule no era tan distinta. Finalmente Siule elige, elige Dortmund antes que Bayern. Algo que, dicho sea paso, es extraño. Es extraño y me parece que es... Para mí un fichajazo, porque más allá de que muchos digan eh, es descarte del Bayern, no era el defensor principal. Yo el otro día, si quieren pueden ir al YouTube de mi Bundesliga, al video que ya se ha subido hace unos días sobre el fichaje del central alemán. Y el otro día hice el cálculo. ¿Cuántos partidos juega Siule por temporada? Y el cálculo me dio 35.3, 35.4 más o menos. Y fíjense que es un partido más que la Bundesliga. Es decir, Siule juega y mucho en Bayern. ¿eh? Realmente juega y mucho. Por eso es que a mí me parece un fichajazo. Porque el Dortmund se asegura un central. Y antes de ir a hablar sobre el fatídico partido del Leverkusen les voy a ir preguntando muchachos. ¿Qué les parece esta llegada? Que además. además, Podríamos decir que fue como la operación. Siule. Porque Sebastián que él lo llamó. Lo llamó Marco Rose. Lo llamó hasta Matt Hummels. Y hasta ha recibido el consejo. De un Hansi Flick. Que me guardo mi opinión. ¿Por qué es que Hansi Flick ha llamado a Siule? Me la guardo. Eh. Se las voy a decir al final. Pero. ¿Qué les parece este nuevo fichaje del Dormund? Y directamente se las tiro. Si creen que va a mejorar la defensa o va a tratar de en cierto punto parar con el lío que tiene el Dortmund atrás. No, le va a hacer todo lo posible, pero a mí me parece que va a ser medio complicado. ¿Qué opinan?
0: Yo creo que no mejorar lo que hay ahí en la defensa del Dormund es que es imposible. Es imposible, ya lo vamos a estar viendo cuando hablemos del partido contra el Leverkusen. Y ya viendo esa necesidad que el Dortmund tiene desde hace ya años, absolutamente muchísimos años, de reforzar la zaga, creo que suele es un movimiento no brillante, pero sí mmm, bastante bueno. Y creo que en cierto modo puede poner un golpe sobre la mesa, porque este Dortmund necesitaba eh, certezas, eh, últimamente se ha ido moviendo en el mercado fichando jugadores quizá que prometían, pero que quizá no podían dar un rendimiento verdaderamente inmediato, como veas el caso de el Malen, y para mí Sule es una certeza, y es un jugador que creo que, salvo una verdadera debacle, va a dar un rendimiento inmediato, que va a mejorar a lo que ya hay, porque lo que ya hay, que es un Zagadou un Hummels que ya está empezando a digamos a chochear un poquito ya con la edad que va teniendo y un Manuel Akanji que no se sabe a ciencia cierta si se va a quedar o se va a marchar tener un jugador que es titular con la selección eh, venía del Bayern porque no es que sea un descarte del Bayern porque el Bayern quería renovarle descarte del Bayern podría ser, por ejemplo, cuando hablamos de Mario Gotze, de Sebastián Rode, cuando ambos se fueron a Dortmund en 2017. Eso sí era prácticamente un descarte del Bayern porque tampoco contaban mucho con ellos en la plantilla. Pero Shulet eh, no era un titular en todos los partidos. No era, tampoco diría que fuera titular en todos los partidos, pero sí que era un central muy importante para la zaga del Bayern. Y además, poder llevárselo a coste cero, aunque sí es cierto que cobrará mucho, porque... ¿qué? Yo creo que la motivación principal de Sule para salir del Bayern era el dinero. No lo habrá encontrado en la Premier League, o no habrá encontrado un club en la Premier League que le diera el sueldo que él, que él realmente quería y va a cobrar mucho del Dortmund, pero a coste cero me parece un muy buen movimiento.
2: No, totalmente lo que decía Blas. Me parece que, en términos generales, para lo que estuvimos viendo últimamente de la defensa del Dortmund, es un buen fichaje. De todas maneras, lo que yo pienso es que va a ser necesario que no sea el único fichaje de peso. Hubo mucho detrás de lo de Jule que, como bien decía José, hay cosas que se saben, hay otras cosas que no se saben. Porque en términos de contrato no hay mucha diferencia. Eh, Jule va a recibir casi lo mismo que le ofrecía el Bayern Múnich. En... Eh, algunas declaraciones por allí de Rumenille que no han gustado mucho, no han caído muy bien eh, en el jugador. Eh, Nagelsmann, que bueno, quieran eh, o no, lo tenía bastante en cuenta ya de su etapa con el, con el Hoffenheim. Y no, no subestimaría tanto el tema de que es un descarte, porque ya lo, ya lo dijo José, la cantidad de partidos que juega, en el Bayern Múnich, no sé si es para tomarlo como un descarte. Eh, si sí es cierto que bueno, el Bayern tendrá otras opciones, ya la estaremos analizando después. Pero el, el descontento del equipo bávaro y un poco lo que puede buscar el Dortmund, que no se esperaban que podría llegar alguien justamente del máximo rival que tiene en la Bundesliga, me parece que le da una vuelta de tuerca dentro de toda esta, a esta cuestión de, de lo que siempre se habla de los jugadores que se van al Dortmund, al Bayern Múnich, bueno. Todo ese folclore, para decirlo de una manera, que se ve en las redes sociales en el último tiempo por eh, el término de que lo del el Bayern se lleva lo del Dortmund, el Dortmund a lo del Bayern y toda la cuestión. Pero de todas maneras, yo creo que acá sí hubo un buen movimiento de Borussia Dortmund, han visto la oportunidad, se lo han llevado y... Creo que con otros refuerzos de buen calibre para darle una experiencia justamente la retaguardia va a ayudar a que este Yule este pueda calzar bien dentro de, de lo que es la el esquema del Dortmund.
1: Yo creo que si viene a reforzar la defensa, obviamente, me parece que es un salto de calidad, pero coincido un poco con ustedes, me parece que lo visto, y pasamos un poco también a ese capítulo... Todos coincidimos en que es un gran fichaje para la defensa... Pero después de lo visto del fin de semana... Mamita querida... Yo creo que el Leverkusen le ha pegado un paseo... Pero le ha pegado un paseo... Una salsa le dio para bailar a toda esa defensa... Que... Creo que pocas veces he visto... Eh, sobre todo el Leverkusen a Dortmund... Por el historial del último tiempo... Pero también eh, de un equipo, de cualquier equipo sobre Dortmund. Bueno, sacando Bayern cada vez que el Dortmund va al Allianz. Pero me parece que ni siquiera el Bayern est en esta temporada le ha ganado con tanta, con tanta ventaja a un Dortmund que fue lamentable realmente. Y que dicho sea de paso, contó con la mala suerte de tener muchos puntos altos. Me parece que el otro día el Leverkusen... En el caso de Patrick Schick estuvo un poco ausente, pero el resto del ataque estuvo jugando una locura, realmente una locura. Yo cada vez que la tocaba Diaby estaba persignándome porque mamita lo que es esa defensa de Dortmund y creo que va un poco de la mano con lo que venimos diciendo, ¿no? Porque la realidad está en que llega Sible, pero me parece que al Dortmund le falta un poco más de defensores. Me parece, ¿no? Pero vayamos un poco a analizar a ver qué pudieron ver del último fin de semana de este de este repaso, podríamos decir, del Leverkusen a Dortmund, porque partido para mí no fue. Fue un monólogo del equipo de Gerardo Cebane.
2: No, tengo que decir que fue una grata sorpresa, o sea, un poco me imaginaba que donde podría haber una cierta diferencia del Leverkusen justamente sobre el Dortmund era en la capacidad defensiva, no solamente del Dortmund, sino también del propio Leverkusen, porque eh, Leverkusen tampoco es el mejor equipo de la Bundesliga en términos defensivos, sino por decir que es uno de los peores, así que dos equipos con eh, fiabilidad ofensiva, pero con cierto desastre en la retaguardia, puede invitar a que sea un partido de varios goles, y es algo que justamente Leverkusen y Dortmund no decepcionan, porque en el último tiempo... ...han habido goles y al por mayor... ...casi una media de... ...una media de casi cinco goles... ...en los últimos 10 partidos... ...con eso les digo absolutamente todo... ...pero de todas maneras... ...la defensa de Leverkusen... ...hizo muy bien su trabajo... ...Tae hincapié. ...tuvieron un partido extraordinario... qué decirles de Frimpong ...que bueno, fue una... ...tuvo una gran velocidad por el costado de hecho. Eh, ...junto a un Belagavi... ...que también estuvo intratable... Ni hablar de, de Diaby, ni hablar de Birds Es cierto que el partido de Schick, aún así, no fue bueno. O sea, imagínense si Leverkusen haciendo 5 goles y con las chances que tuvo tenía a un Patrick Schick. De hecho, creo que ese partido hubiese terminado muchísimo peor para un Borussia Dortmund que en algunos, en algunos momentos del encuentro, sobre todo en el primer tiempo... Ya creo que en el segundo Leverkusen, a partir del, cuatro, del cuarto gol, bajó un poco la intensidad. Pero en el primer tiempo, la presión alta de los delanteros de Leverkusen, de los delan, del delantero y de los extremos, les complicaron la vida a los Agadú, a los Akanshi y sobre todo a Menier. Que bueno, creo que Menier lo mejor que hizo fue justamente eh, aparecer por allí entre frimpon y Jig para marcar el, el transitorio gol del empate. Después. Me parece que rose tardó muchísimo con el tema de los cambios cuando el partido quizá podía tener un cierto vuelo en el segundo tiempo. No digo que para buscar un, un, un empate, pero dentro de todo como para presionar un poco más al Leverkusen. Pero de todas maneras hay que decirle que al equipo de Sogane le ha salido todo bien. A, al Dortmund creo que, creo que pocas veces lo he visto así en su propio campo porque... Eh, es un poco como decía José eh, quizá el, el, podemos ver este tipo de partidos cuando el Dortmund visita el Allianz Arena ante el Bayern, pero yo no recordaba una, un partido como este del Bayern Leverkusen justamente en el Allianz Arena donde perdón, en el signo de una par donde se, generalmente se le complica y estamos hablando que a los 28 minutos ya iba ganando 3 a 1, entonces me parece que Volviendo un poco con el tema de Jule, primero, y esto es principal, esto quizás está extra futbolístico, pero si el Dortmund esperó después del partido de Leverkusen para sacar la confirmación de Jule, no pudo haber venido en un mejor momento, porque creo que más de uno estaba con las ínfulas cargadas por el día anterior haber visto semejante despropósito y de la nada llega la confirmación de Jule como para olvidar lo que había pasado el día anterior. Pero me parece que con los espacios, con la presión de un equipo que Leverkusen, que todo bien con el Leverkusen, por más que sea hincha, pero hacer cinco goles no llega solamente por el mérito del Leverkusen. Depende también de los altos rendimientos, pero si la defensa rival no tiene un gran día, invita un poco a que se marquen un poco más la cantidad de ocasiones que tuvo y así hasta el resultado queda corto. Pero me parece que lo, con los espacios que dejaba el Dortmund en, en, una, en un momento de partido, casi desde de, de los 15 hasta, los, hasta la media hora del encuentro. La presión que tenía allí los delanteos de Leverkusen. Y un cierto descalabro también en el medio campo a la hora de tratar de avanzar hacia el ataque. Me parece que allí no solamente tenemos que hablar de los jugadores, sino un poco también del planteo táctico que puso Rose ese
0: día. A mí me pareció la verdad que, que el Dortmund tuvo mucho más malón del que debería haber tenido, porque no creo que sea un equipo para tener la iniciativa del juego al menos en estático, creo que es un equipo que debería salir la mayoría de veces en transición y creo que quedó demostrado, por ejemplo, con el partido de la que yo lo vi muy desafinado, con un Brand que quería aparecer por muchos sitios, por muchos sitios. Yo vi a Brand... Con mucha más iniciativa de la que, que suele mostrar en otros partidos. Y aparecía mucho, pero terminaba haciendo muy poco. Y luego, la verbena de defensa. El error de Zagadou al principio del partido. Aunque entre Cobre y Akanji también tuvieron sus más y sus menos en el, en el primer gol en propia. Pero lo de Zagadou me pareció terrible. terrible Yo no sé para qué se trajo a Pongrasic. Yo creo que Pongrasic... No es tampoco la mayor maravilla, no se la no se, no ha hecho gran cosa en el Dortmund, pero mejor que este Zagadou, desde luego que es. Y tampoco entiendo muy bien qué le ve la directiva, qué le ve Marco Rossi a Zagadú para eh, que esté expirando su contrato y estén pensando que no sería tan mala idea eh, renovarle. yo que cada partido que juega Zagadou, el Dortmund... Acaba teniendo cantadores brutales en defensas, si y ahora suele tener, eh, cuando está Hummels con Akanji, cuando está Zagadu. Eh, una verbena, una auténtica verbena. Y además en el ataque yo mmm, me parecía un poco raro que, mmm, que no se le diera tampoco ninguna oportunidad a Mukoko. Teniendo en cuenta que no estaba Haaland, que Thor tampoco viniendo de lesión, tampoco estaba haciendo gran cosa. Yo creo que era una buena oportunidad quizá para darle a Mococo minutos en un partido importante. Porque teniendo al jugador que tienes en la cantera, que has querido mimarlo, pero que luego estás eh, queriendo explotarlo, porque recuerdo que nada más tener 16 años ya estaba jugando un partido y ahora tiene una falta de, de minutos alarmante. Yo no sé qué manera de llevar un jugador joven es esa. Y al final el Leverkusen hizo las cosas muy bien. Subo presionar cuando tuvo que presionar, cuando presionó lo hizo con mucho éxito, y el partido de Diaby Birch para mí fue una auténtica locura, al igual que el de Andrich. que para mí quizá Andrich debería estar en un sitio mejor que el Leverkusen. Yo creo que a José ya le he visto alguna vez algún tweet diciendo que le gustaba mucho Andrich. le sé que le gustaría mucho tenerlo en el dormo, y ya... Lo trae Mateus. Teo. Blas, Blas, <ríe>
2: No.
1: Lo trae, me dicen por ahí. Sí, lo trae. No sale,
2: no sale. Habría que poner dinero, eh. Eso es seguro. Quizá mm. por la ficha de Haran se puede hablar, pero si no
1: Andry <risa> Andry, bueno. dámelo. Andrés, dámelo, dámelo. Pero dámelo. Dámelo, Te
0: lo voy a poner, te voy a poner otra cosa en bandeja, José, para que sigas tú, porque estos es resultados saca técnicos de manual.
1: Sí, yo lo único que voy a decir es que Marco Rose andate, hacele un, fav un favor al buen gusto, al buen gusto futbolístico, buen gusto. y andate, andate de una vez, no tiene ningún tipo de solución, el plantel, o sea, más allá de todo, más allá de que los jugadores sean malos, yo tampoco digo que los jugadores sean malos, Eso es cierto, hay algunos jugadores que son irrecuperables, el caso Zagadú, el caso Bitzer que bueno, ya... Salvado todo en su carrera y ya no tiene nivel para jugar en Dortmund. El caso de Munier que ya es malo de nacimiento, o sea, es cierto no tiene la mejor defensa en calidad, pero sí tiene más defensa en los rivales en los cuales se perdió. Eh, a mí me parece que este Dortmund y ya se lo he dicho a ustedes este Dortmund con un mejor entrenador el otro día el Leverkusen. Fíjense que le metió dos goles. Le podría haber metido dos goles más, tranquilamente. Tommy ya lo dijo, el de Donald Cruce no es una lumbrera para defender. ¿eh? En ataque, me quito el sombrero porque ahí sí me parece un gran equipo. Me parece un equipo para mí de primer nivel en ataque cuando todo funciona bien. Y eso que el otro día Chic estuvo medio apagado. Pero en defensa, tranquilamente se le podría hacer daño. Y este entrenador no mejoró a ningún jugador. Todos los jugadores que pasan por sus manos juegan peor. Juan, peor. Todos, todos. Miren que hay que hacer jugar mal a Yudh Bellingham. ¿eh? Y lo ha logrado. Lo ha logrado. Por eso es que yo no me voy a explayar mucho más sobre el tema del entrenador. Marco Rosse se tiene que ir. Y el otro día la pantalla había anunciado a Niklas Jule. Solamente fue eso. Una cortina de humo. Una cortina de humo porque a Marco Rosse lo tienen que despedir. Ese momento ya no da muestra de poder revertir esto. Y tampoco da muestra de que con lo que tiene formar un equipo para al menos para al menos vencer a los que tienen menos, sí, a los que tienen menos, porque el otro día con San Pauli, contra San Pauli, San Pauli en ningún momento se se despeinó, ¿eh? manejó bastante bien el asunto, estuvo bastante tranquilo, la verdad que estuvo así como si nada, y me van a decir que el Dortmund tiene menos que San Pauli, no, definitivamente no. Para mí el marco Rose ya no muestra síntomas de haber conformado un equipo. Y más allá de que tus jugadores son buenos, malos, regulares, lo que sea. Lo primero que hay que hacer es hacer conformar un equipo. Un equipo colectivo con una idea de juego. Este equipo no juega a nada. A nada juega el Dortmund. Es la realidad. Por más que me dicen, no, pero Marco Rose no hay que caerle, la directiva, bla, bla, bla. Sí, la directiva tiene su culpa. Yo incluso en varias oportunidades lo puse en el mismo escalón que Marco Rose. Pero Marco Rose no tiene nada que hacer en Dormulla. Ya no tiene nada que darle a este club porque no le ha dado nada. Lo único que le ha dado es malos resultados. Entonces, yo lo, como la directiva no lo hace y que está muy mal, yo le pido por favor acá Marco Rose aprende a hablar español y escucha a mí. Andate, hombre. Hacele un bien a la humanidad eh? y abandona a Dormund. Dirige, vuelve a Salzburg. A donde quieras, a Gladbach. Total, en Gladbach. Adi Hatter es otro que va a estar de salida prontamente. Vuelve a Gladbach. No te hagas problema acá. Vamos a andar bien sin vos. Así que, dicho todo eso, dicho todo eso, vamos a ir a unos anuncios y ya venimos con más debate de mi Bundesliga. que Manuel Noir envidiaría tu capacidad para anticipar, no a la pelota, sino a la noticia. Bueno, ya hablamos de que Siule llega al Dortmund y me parece, Tommy, que el Bayern está teniendo algunos problemas para traerse al reemplazante de Siule.
2: Así es, eh, en realidad, no sé si para llegar el, a la palabra problemas, pero sí que no le va a ser tan fácil como uno podría esperar de que simplemente se cierre un contrato y ya. Para empezar, tenemos que decir que, por ejemplo la conversación más avanzada, la más esperada, la más cercana, por así decirlo, es justamente la de Andreas Christensen. Un jugador que, bueno, eh, también hace poco lo habíamos escuchado a, a José por aquí, de que era uno de, de sus elegidos también, pero bueno, me parece que es, es el candidato más, por pues, ahora más próximo que es lo que intenta la directiva del Bayern Múnich, porque digamos que la de Antonio Rudiger por este momento está caída. Justamente hoy en, en nuestra cuenta de Instagram nos preguntaban por Rudiger. Bueno, la realidad es que Rudiger se le ha caído hoy por hoy el pase. No ha avanzado mucho las conversaciones entre ambas partes porque eh, las demandas salariales del jugador son bastante altas. Y para colmo de males no estaría muy interesado en ir a Múnich. Lo cual... Deshace un poco la, el sueño de la dirigencia del Bayern que lo tenía más o menos pensado como uno de sus objetivos, traerlo desde el Chelsea hasta aquí. Y ha buscado en uno de sus compañeros que, como hemos dicho, es Christensen. Christensen llegaría en calidad de agente libre ya que, contra, ya que finaliza su contrato el año próximo. Y hay que ver qué es lo que sucede allí porque bueno las conversaciones entre ambas partes tampoco es que están tan fáciles por otro lado también aparece la opción de Matías Ginter, alguien que ya también conoce la Bundesliga alguien que ya conoce un poco lo que, es el, el, lo que es justamente la competencia pero bueno, por ahora la cosa está un poco nebulosa en cuanto a, al, a, al posible reemplazo de Niklas Jule en el Bayern Múnich pero donde sí hay que hablar, por ejemplo es en el Poducia Dortmund porque claro, la contratación de Yule ya es una llegada que da un poco de aire. Es algo que, eh, como dijimos antes, hizo olvidar a los hinchas del Dortmund. No a todos, pero a una gran parte de lo que fue el desastre futbolístico del pasado domingo. Pero con ciertos matices. Por ejemplo, primero hay que ver qué es lo que sucede con Akanji. Una renovación que no ha avanzado demasiado. El suizo que exige un monto que desde el club no tienen muchas ganas de pagarle. Y bueno, la búsqueda de quizás alguna oferta en el próximo verano para ver eh, qué es lo que sucede justamente con el defensor. Ya que ha perdido un cierto lugar de privilegio con la, con la, salida de, con la llegada de Jule. Y por otro lado, lo que ha salido en el día de la fecha, que es la de Nussain Masraoui, jugador del Ajax, el marroquí, que dentro de todo podría estar en una de las posiciones más complicadas que tiene el Dortmund, que es justamente la de lateral derecho, hecho. Como ya bien ha dicho eh, José en su larga intervención sobre Thomas Meunier, bueno, si Meunier es irrecuperable, bueno, justamente aquí podría llegar más Rawi para darle una cierta competencia justamente en esa posición yo creo que con eh, los pergaminos que trae el, el marroquí nacido en los Países Bajos me parece que ahí hay una cierta no solamente competencia sino un cierto objetivo que tiene el Borussia Dortmund al punto tarde que lo tiene entre lo más alto de la lista que hoy tiene el equipo entre sus prioridades para la próxima temporada claro que no es fácil porque Dentro de todo, si bien anunció de que se va a ir en Ajax en verano, lo busca el Barcelona, lo busca el Arsenal, lo busca la Aston Villa y lo busca la Roma. Creo en lo personal, dentro de todo, que el Dortmund tiene, un... ¿tiene con qué en cuanto a lo competitivo para ganarle a cada uno de estos equipos. Pero no olvidemos que por detrás también está ni más ni menos que alguien conocido por el seno del club Audi Negro, que es Mino Raiola. Que ya Mino Raiola va a estar por allí negociando el, el gran pase, la gran novela que se espera en la próxima temporada, que va a ser la de eh, Erling Haaland. Pero bueno, y también entre los dos, tanto entre Bayern munich como en Borussia Dortmund, se puede hablar de Nico Schlotterbeck, que si bien por ahora está con la mente puesta en el Freiburg, eh, hoy le preguntaron por Hassan Salihamidzic y no, no dijo ni que sí ni que no. Básicamente se rehusó a contestar y no le cerró las puertas ni a continuar en la Bundesliga ni a salir de ella. Así que vemos en ese sentido qué es lo que pasa. Pero hasta allí la situación. La llegada de Niklas Jule ha movido un poco... Los tableros de ambos equipos Y bueno, les pregunto a ustedes De todos estos nombres ¿Cuál es el que quizá más los ilusiona para el Tanto para el Bayern como para el Dortmund?
1: A mí me parece que para el Bayern Christensen es un gran candidato Pero eh, me parece que los salarios Ese tema lo va a tener bastante complicado A mí no me gusta Matías Ginter por Más por pasado que quizás por presente No lo ha hecho mal en Gladbach Pero me sigue pareciendo Un central que es bastante débil en algunos cruces... En algunos partidos cruciales... No me termina de cerrar... Y el caso de Nico Schlotterbeck... Yo el otro día, muchachos, lo vi contra el Coen... Tillman, Jan Tillman... Lo dejó, pero como poste caído, ¿eh? Lo dejó como para que le digan... Eh, acá hay un florero, muchachos... Con pelo rubio... No sé si... No sé si es el central que tiene el gran nivel, es alemán, es joven, tiene mucha capacidad de proyección, lo ha hecho bien esta temporada, no quiero matarlo por un partido, pero tampoco es que Nico Schlotterbeck es la reencarnación de Beckenbauer, ¿no? Paciencia, tranquilos. A mí en el caso del Dortmund me parece bien que Akanji salga, Akanji ya ha cumplido su ciclo, es uno de los centrales más seguros que tiene Dortmund, sí, es verdad, pero cuando las papas quemaban, Akanji se equivocó. El otro día, el gol, el primer gol de Leverkusen, por más de que Zagadu se la lleva toda, Akanshi es el que remata, ¿no? Una pelota que me parece que si pensaba un segundo más, el gol en contra no lo metía. A mí Akanji no es un central que a mí me termine de gustar, porque no tiene mucho carácter, le falta un poco de... Le falta un poco de garra, Kanji. A veces es un central bastante limpio y le falta un poco de ensuciarse. Por eso es que. Vuelvo un poco a este tema, Tommy. Ya me va. Pero me, me va a tirar todos los insultos a vida por haber. Por eso es que el caso de robbie Landrich me, me llama la atención. Porque es un jugador que tiene muchísimo carácter. Y además que es bueno. Y llega muchísimo al área. Marca goles. Es cierto. En otro puesto. Pero el Dortmund necesita un jugador así. Pero en la defensa. Ya lo tiene a Siule. Y me parece que necesita otro compañero porque Hummels para mí la temporada que viene no tiene que ser titular, sí tiene que ser un recambio, un recambio de gran nivel, pero no lo veo como titular. Pero a mí Schlotterbeck quizás es más posible para Dortmund que para Bayern. Para mí para Juan en el Bayern hay que tener otro nivel que por lo menos lo que a mí me ha tocado ver de Nico todavía no le da, todavía no está para el Bayern desde mi punto de vista. Pero ahí lo decía Tommy. Tanto, bueno, el caso de Rüdiger ya está totalmente descartado que llegue a Bayern. Ni siquiera el jugador le entusiasma llegar al Bayern. En el caso de Christensen, para mí, esa novela va a tener un capítulo más. Pero habrá que estar atento porque parece que van a buscar un central un poco más económico. En el caso de Masraoui, Tommy lo dice cordialmente. Un jugador que viene para competir a Munier. Yo creo que viene un jugador para desbancar totalmente a Munier. Ponerlo en un paquetito, eh, encintarlo y mandarlo para cualquier club que, que, que realmente lo quiera. Parece que el Barcelona lo quiere, ¿no? Así va el Barcelona, ¿no? Dicho sea de paso. Eh, pero Masraui no va a competir con nadie. Masraui va a ser el titular con... Y de última quizás compite con eh, Morey. Mateo Morey, que está lesionado actualmente. Pero eh, todo lo que sea sacar a Munier, yo estoy a favor. Así nomás lo digo.
0: Bueno, yo tampoco me metería tanto hype con Mazraui. Porque el, la última vez que el Dormund recorrió a Holanda fue con. Bueno, Holanda, Países Bajos. Fue con. Eh, Doniel Malen. Y aún estamos esperando a Doniel Malen, eh. Parece que no termina de cuajar. Así que yo tampoco me vendría tan arriba. Porque eso es la típica de pará, que. Para, para, para. De que sí, que. Para hablar. Pues...
1: ¿Quién es Doniel Malen? No lo conozco yo. ¿eh? Porque a, a Dormund no. Creo que pasó ese nombre, pero. No, no sé ni quién es Don Malen. Porque. No, no ha hecho nada nadie Que se llame así La locura
2: Este problema complicado este ¿eh? Muy complicado
1: Pues quizá que pueda pasar eso
0: con Masrawi Uno nunca se sabe
1: Ah, nada si sí. Es lo mismo Es lo mismo que me digan Que el dor al Dortmund llegó Casper Es lo mismo Porque Daniel Malen Ya lo había dicho al principio de temporada eh. Recuerden, eh. ya lo había dicho Refuerzo innecesario Ahí tiene el resultado
0: A ver no, no voy a meterme tampoco en ese fregado, la verdad, lo voy a dejar para otro día, el fregado de Malen. Pero por decir de Mazrawi, yo lo he dicho antes, el Dortmund necesita certezas porque viene fichando jugadores que sí, que pueden tener potencial, pero que a lo mejor un rendimiento muy inmediato a la altura de lo que necesita el club, quizá que no lo den. Y para mí Mazrawi mucha certeza no me da, o sea, un poco de incógnita. Que sí, que mejor que Menior le puedo hacer Morey de sobra. Incluso si ponemos a Marius Wolf, también podría hacerlo mejor. Pasa que Marius Wolf, no entiendo tampoco por qué no tiene tantísima, tantísima oportunidad. Mira que la gente le, ve, le bardea bastante. A mí no me parece tan terrible. Pero bueno, ¿qué opinión tiene cada uno? Y moviéndome a lo de Kanji, yo vería bien que se quedara por lo dicho de que. De que es el mejor defensor que tiene Dormund ahora mismo. Sí, eh, los defensores que tiene ahora mismo centrales del Dormund son terribles. Pero si tienes uno medianamente bueno, tampoco es plan de dejarlo escapar porque vas a tener que fichar a otro. Y ya dejando escapar a Kanji, ya empieza a tener más sentido lo de esa renovación de Zagadou que a mí me hace tirarme de los pelos. Si fuera fan del Dormund ya estaría calvo. Y ya por último, sobre el Bayern... Me da la sensación de que no quieren fichar un central con, digamos, con tanto renombre como el que tendría Zule. Porque creo que quieren darle más protagonismo a la dupla en caso de jugar con línea de 4. A la dupla que pueden hacer Lucas y Upa Y quizá tener un tercer central más... Mmm, no residual, pero sí que entre un poquito más en la rotación. Y ahí yo creo que podría encajar mejor Ginter. Porque Christensen, recuerdo que dio muy, muy buena adaptación en el, en el Gladbach, en esa primera etapa que estuvo en Bundesliga. Pero querer fichar un central que sea medianamente de recambio, proporcionándole un sueldo mayor que el que le querías dar a Shule. Eh, me parece una muy mala gestión. Y, y de Slotterbeck, creo coincido un poco con lo que dice José creo que le hace mucha más necesidad al Dortmund que al Bayern. Y sobre todo porque al Bayern le van a pedir una buena cantidad de dinero por parte del Freiburg... ...que no sé yo si no querrá gastarse la
1: Nagelsmann en otra cosa. Bueno, veremos bien quién llega a Dortmund además de Ziule... ...y también veremos quién, quién llega a Bayern. Vamos a estar un poco atentos a esa situación. Yo creo que en las próximas semanas vamos a tener novedades. Me parece que el Bayern no le van a quitar un jugador y no va a anunciar a nadie... Un tanto más por politiquería que por reforzar el plantel, Porque me parece que con un Pamecano y Lucas Hernández tienen una saga central de gran nivel. Hay que decirlo realmente. Incluso si quieren incluir a Pavar en la saga también lo pueden hacer. Pero me parece que el Bayern en las próximas semanas se va a aclarar un poco más el panorama. Ahora sí muchachos, vamos a unos anuncios. Y ya venimos con más debate de mi que todavía queda una de las discusiones más candentes. El Gigi Spieler, de 2 o 3 de dichos
0: Spieler, van en schwach como una flashe leer. ¿Ha gespielt Met? ¿Ha gespielt Balder? ¿Ha gespielt Trapattoni? ¿Vas erlaube Strunz? Dice Spieler beklagen mea archspiel.
2: ¿Entendiste algo? ¿No? Entonces no nos estás escuchando. En mibundesliga.com no solo lees la mejor información del fútbol alemán en español, también. Podés oírnos. Encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, iBots, Anchor, Apple Podcast y Google Podcast. No hagas como Trapatoni y entendé lo que pasa en la Bundesliga.
1: Bueno, Blas, tira la bomba, arrójala.
0: A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Porque este tema eh, tiene mucho adepto, pero también bastante detractor. Yo me incluyo de parte de los detractores. Desde que llegó Donata Hopfen, la nueva directora de la DFL, ha habido un cierto intento por querer cambiar la, la jerarquía que está teniendo el Bayern Munich en, eh, con tanto título de liga consecutivo, Llevan camino del décimo. Y desde la DFL quieren buscar una forma de cambiar esto podría haber maneras de quizá abolir el 50 más 1, buscar mayores inversores beneficiar económicamente a más equipos intentar perjudicar económicamente al Bayern pues la señora Hopfen piensa que no es necesario eso y que habría quizá que cambiar el formato de la liga para que el Bayern no gane siempre y como cambio de formato se refiere a Abrir la posibilidad de implementar unos playoffs. Eh, bien es sabido que últimamente la NFL, la NBA son fenómenos bastante conocidos. Ya, ya, no, solo, ya no solo en Alemania, que en Alemania últimamente la, la NFL está teniendo mucho apoyo. Pero también en Europa. Y mmm, en este intento también por, por abrirse a un público más internacional creen que fijarse en ese espejo de las competiciones estadounidenses podría estar bien para, para la Bundesliga y que cree que también podría servir para que el Bayern no gane siempre. ¿Qué se propone? Bueno, el formato que hay básicamente en Estados Unidos es eh, Liga Regular, una Liga Regular donde los mejores clasificados se enfrentan posteriormente a eliminatorias entre sí. Pero otra posible alternativa sería cosas que ya se está, que se llevan realizando, por ejemplo, en Austria o en Bélgica, que es eh, terminar una fase de liga a partir de la cual se parte la tabla en un, un grupo de los mejores clasificados que pelean por el título y otro grupo entre los peores clasificados que pelean por el descenso, por la permanencia, básicamente. Y... Mmm, esto a mí, ya dejando un poco de lado la, la información y pasándome más en la opinión, a mí me parece terrible. Porque sí, vale que eh, basándote un poco en el ejemplo de la Pokal, eh, con eliminatoria partido único puede pasar muchas más cosas. Ya vemos que el Bayern ha caído eliminado dos años seguidos en pocal y que va a haber ganador nuevo. Pero la esencia, de la, de, para, mí, para mí, la esencia de la Bundesliga es que es un campeonato regular, estamos premiando al final de temporada, al equipo que está siendo más regular. ¿De qué le sirve al Bayern? O que llegue algún día, por ejemplo, el Bayern Leverkusen si sí es el equipo que más puntos tiene. ¿De qué le sirve eso si luego se lo va a tener que jugar a una eliminatoria como podría ser la pocal Yo mmm, no lo entiendo. Yo creo que es una cierta manera de querer que el Bayern no gane pero sin quitar el hecho de que sea el mejor equipo. Y, mmm, yo creo que aunque para mucha gente, porque mucha gente está a favor de, de esta idea de implementar unos playoffs, yo creo que para mí se carga un poco la esencia. Y no sé cómo lo veis vosotros.
1: Yo coincido contigo, Blas. Para mí, qué diferencia va a haber. El Bayern se va a ajustar a, a jugar estos playoffs y va a levantar 35 Bundesliga seguidas. Me parece que el cambio no va por una cuestión de estructura competitiva o de estructura de torneo. Para mí el cambio se tiene que dar desde otros puntos de vista, ¿no? Como el Dortmund animarse un poco más, quizás invertir un poquito más en su plantilla. Eh, me parece que el Leverkusen tiene que terminar con esos miedos de ser un equipo de segundo escalón y animarse a ser un primero. Me parece que el Leipzig es otro de los equipos que tiene que volver a sus orígenes de Bundesliga. Apenas llegó, que segundo, segundo, segundo y luchando bastante... Contra contra el Bayern, me parece que los cambios no van a ir por un playoff. Es cierto que en la Pocal, el Bayern en las últimas dos Pocal viene resbalando, pero me parece que a la larga va a pasar exactamente lo mismo. El otro día, en una charla con Blas, Blas me parece que nombraba el ejemplo perfecto, ¿no? Eh, Salzburg en Austria sigue ganando a Gusti Piacere y con ese sistema y como ustedes quieran, pero sigue ganando, ¿se entiende? Entonces a mí me parece que esto no va a cambiar mucho y hasta incluso para mí es una ilusión. Yo no creo que hoy por hoy los aficionados acepten un sistema así. Me parece que tampoco les gusta, les llama la atención. Es cierto que en Alemania el caso de la NBA no tanto, pero el caso de la NFL es un deporte que se mira mucho, 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 mucho en suelo teutón. Pero me parece que no ven eso en el fútbol. Me parece que ningún aficionado alemán le gustaría cambiar esa estructura del torneo. Porque además eh, a mí no me parece tampoco demasiado atractiva. Me parece que. Para eso está la copa. ¿Para qué va a estar la, la pocal? ¿Va a quedar de, de qué? De, 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 de. Ahí porque está. Porque es una tradición. Me parece que para ese sistema está la, la copa alemana. Yo no estoy de acuerdo con, con el playoff. Ni siquiera me parece una idea seductora para, para gente que, que no mira la Bundesliga. Quizás la final tiene algún tipo de condimento, pero me parece que a la larga o a la corta ese hype se, se termina. Es un poco lo que opinaba Uli con respecto al mundial cada dos años, ¿no? Quizás el primer, el segundo mundial, vamos a estar todos ahí arriba. Es un mundial, ya viene, que esto, que lo otro. Pero después, a lo largo de la corta, esa emoción se va, se va a perder, se va a diluir. Porque, bueno, es lógico, siempre hay ilusión por lo nuevo. Pero cuando deja de ser nuevo, es como cuando te regalan ese regalo de Navidad que tanto esperaste. Lo usaste dos, tres veces y luego lo arrumbas ahí cuando te regalan algo nuevo.
2: Sí, a ver. Eh, antes que nada, va a parecer una idiotez. Pero es básicamente la esencia. ¿Por qué se llama Bundesliga? Liga Federal, punto. No hay más nada que se pueda hablar. El tema de los playoffs ya lo están diciendo mis compañeros. No se puede hablar de una liga cuando después, eh, por esas cosas de la vida, porque seguramente así, así se da el fútbol, tenemos a un Dortmund, a un Leverkusen, a un Leipzig o a lo que sea, ganando el torneo siendo el más regular, pero después en unos playoffs termina ganando el Bayern Múnich y volvemos a la misma de siempre. Creo que quien lo hizo perfecto la explicación fue el propio José. Dortmund, Leverkusen, Leipzig, todos los, jugadores, todos los equipos eh, fallan ante el Bayern Munich primero por un tema de regularidad y segundo por falta de ambición. Porque acá lo que estamos hablando es que ya la liga está hablando de que indirectamente está cansada de que el Bayern Múnich gane por cuestión básica de que obviamente... Una liga se vende porque gana en equipos diferentes todos los años. Por algo la Premier League es lo que es. Por más de que esté un grupo, los big seats, como dicen ellos. Por lo menos es como, bueno, tenés a varios, después está la sorpresa del Eister. Acá en la Bundesliga hace nueve años que estamos hablando del Bayern Múnich. Entonces yo creo que eh, el foco tener, está puesto en otro lado. En tratar de hablar con, con los clubes y decirles, bueno muchachos manos a la obra porque yo creo que lo que hemos visto este año con Unión Berlín, con Freiburg, quizás hasta con el propio Colonia, en algunos pasajes con el Hoffenheim, son equipos que se han atrevido a más y que han tenido equipos bastante competitivos sin tener figuras rutilantes me parece que eso es lo que dentro de todo gana el cierto atractivo de la Bundesliga que es la competitividad que hay el tema es que la competitividad está en 15, 16 equipos. Y después tenemos al Bayern, que está un escalón por encima de todos. Y Groiderfur, que bueno está un escalón por abajo de todos. Pero después tenemos una gran competitividad en la Bundesliga, como también lo podemos ver en la Bundesliga 2. Entonces me parece que más que bajar un mensaje de un formato nuevo en la Bundesliga, tendría que bajar un mensaje para los equipos de atreverse a más, de ser más eh, arriesgados con el tema de contrataciones, de buscar entrenadores. Tratar de dar un paso, a se un paso a seguir. Porque creo que, en cierta manera, eso es lo que le falta a la Bundesliga. Equipos que puedan competir. No es el problema del Bayern, porque obviamente el Bayern, creo que a todos los que estamos en este programa y muchos los que nos escuchan, hasta no sé si hasta los propios hinchas del Bayern Múnich, quieren alguna vez perder la Bundesliga. Como para decir, bueno se revitaliza la competencia, tenemos nuevos equipos y toda la cuestión. Pero si falta esa competencia dentro de la liga, no es por culpa justamente del Bayern Múnich, es por culpa de los otros 17 equipos. Y ni siquiera hablemos quizá de la otra gran cuestión que ya hemos mencionado en este programa, de la falta de competitividad de Alemania en los torneos europeos. Porque ahí estamos hablando de la misma cuestión en otro nivel, pero de la misma cuestión. Me parece que hay muchas cosas que se tienen que tocar dentro de la Bundesliga al menos eh, la, la nueva directora Hoffen ha dicho que no se hablará del 50 más 1 pero eh, hay ciertas cosas que deben tocarse, no hablo estrictamente de eso sino de qué es lo que pasa con ciertos equipos, por qué le falta dar ese salto para competirle al Bayern Múnich
0: y ojo porque a mí me parece que el formato americano el formato de Nuevo tiene también muchas fallas. Tiene también muchas fallas y yo creo que aplicado a la Bundesliga, eh, creo que partidos que ya de por sí a veces tachamos que son muy poco relevantes, con pues este formato lo serán un menos porque no va a importar quién se meta en este supuesto playoff de eliminatorias y las eliminatorias en sí. Cuando la temporada esté en, por ejemplo, en estas alturas, en febrero, marzo, y haya equipos claramente que no vayan a pelear ni por ese playoff ni por el descenso, ¿quién va a ver un partido? Por ejemplo, qué sé yo, ¿quién se va a ver un Augsburg, eh, Hoffenheim? No va a ver nadie. Y si ahora poca gente lo ve, es que después lo va a ver aún menos. Va prácticamente a mm, reducir el interés por equipos más pequeños y solo se va a centrar en lo que verdaderamente importa en ese formato que es el playoff y esas es eliminatorias porque también conforme va avanzando el calendario el seguimiento se va perdiendo y yo creo que no terminaría de beneficiar a, a la Bundesliga ni, ni a ninguna otra liga en verdad del ámbito europeo que, que esto se termine aplicando y em, en la línea que vosotros comentáis no, la verdad que no puedo estar más, más de acuerdo porque es un tema de mentalidad en cierto modo y ya lo venimos acusando desde hace bastante tiempo, que los equipos son muy largoplacistas, muy sentados, no quieren tampoco salir de su zona de confort. ¿Y eso a qué favorece? A que el Bayern siga con su dominio. Entonces yo creo que el cambio de formato nos favorece y como bien apuntáis vosotros, lo que hace falta es un cambio de mentalidad.
1: Yo coincido en que es un tema de mentalidad, pero hablando justamente de eso, recientemente se... Ha dicho que Oliver Kahn en una entrevista reveló que le gusta, le emociona este formato. Veremos, veremos, veremos qué surge de esto. Mira,
0: José, si alguien quiere ver la NFL en Alemania, que, que vea los cuatro partidos estos que se están aprobando, que se jueguen allí por temporada, y, y ya está, y que dejen al resto tranquilo, pero que, que se vea la NFL... Cuando se juegue NFL, no cuando se juegue Bundesliga Que nos dejen
1: tranquilitos ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta que estemos así Agarrados entre... En, en, con los brazos, así En estilo muro No los dejaremos pasar con este formato Me parece que Todos coincidimos que no va Llegamos a esa conclusión, por lo menos los tres que estamos acá De todas maneras
2: Por lo menos estamos viendo a una liga Que ya está buscando eh, nuevas cuestiones para tratar de cambiar La Bundesliga, dentro de todo No es que se quedan con los brazos cruzados Como diciendo, bueno, arreglénselas Estamos hablando que dentro de todo Se buscan nuevos horizontes Pero me parece que Quizá en este caso el foco tendría que ir por otros lados
1: Así es, así es Coincidimos todos Vayan a buscar por otra parte Porque me parece que el cambio de formato Por lo menos en este sentido No va a funcionar Muchachos ya superamos los 50 minutos de largo de grabación, así que directamente los voy a ir a saludar. Muchísimas gracias, Tommy.
2: No, gracias a vos, José. Gracias, Blas. Pero bueno, otra semana semana cargada a que ha pasado aquí en, en mi Bundesliga. El, el agradecimiento, como siempre, a los, a los oyentes que están allí del otro lado. Y bueno, y será hasta la semana que viene, como siempre, aquí en, en
0: el
1: debate. Así es, así es. Muchísimas gracias, Blas. Nada, como
0: siempre, vuelta en la rutina y muchas gracias a ti, José, a Tommy también. La verdad es que esta semana, la semana post parón de fichajes de invierno, eh, ha sido mucho más interesante que el mes completo de enero. Así que se empieza a agradecer que poco a poco vayan pasando cositas que nos den, que nos den chicha para comentar. ¿eh?
1: Esperemos que sí, esperemos que sí, vamos igualmente a los momentos más álgidos, ya la semana que viene tendremos Champions League, así que se vienen programas muy 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 cargaditos, pero llega el momento de despedirnos y como les digo siempre, un gran abrazo para todos y nos veremos en el próximo debate de Mi Bundesliga